0: Mosè percepì Yahweh nel roveto ardente. Ne avrete sentito parlare, no? Mm. è successo. Una percezione esterna di un roveto materiale che brucia? Sarebbe una cosa ordinaria. Non te dici più di tanto. Se ci metti fuoco d'estate o in autunno Brucia, com'è? Lo vedrebbero anche gli altri, eh, anche gli altri. giusto, bravo, ah, ancora meglio. Quindi il rovetto esterno che brucia lo vedrebbero tutti. D'accordo? Allora escludiamo, quindi lui diceva è un'immaginazione, una visione a livello eterico se volete, no? una visione, una visione. Come? Certo, eh, e lui chiede chi sei, e lui dice io sono Yahweh, me lo traduci Yahweh? Io sono, io sono, io sono, io sono. chi sei? Io sono, un momento, ti ho chiesto chi sei? Io sono, sono, io sono. Un concetto che Mosè non aveva prima, perché non lo capisce, eh, dice ma un momento, ti chiedo chi sei? Io sono, che eh, sei? Che cosa? Sono, io sono. Quindi si tratta di, è una divinità che comunica il concetto dell'io, io sono io. Quindi abbiamo a che fare col sorge, col primo sorgere nell'umanità, nel pensare umano, perché Mosè è un essere umano, no, non sta dormendo, sta pensando, è un primo sorgere nel pensare umano del concetto dell'io. Il concetto dell'io a livello spirituale è lo spirito che crea pensando. A livello animico è l'amore al pensare, però per l'essere umano bisogna partire da sotto, no? Quindi deve venire, deve diventare percepibile a livello immaginativo lasciando a Mosè di risalire dal livello immaginativo al livello ispirativo e al livello intuitivo. A livello ispirativo entra in colloquio con questo essere e a livello intuitivo chiede chi sei per intuire il suo essere e si manifesta a livello immaginativo roveto ardente. Questa immaginazione è l'immaginazione della filosofia della libertà, è l'essenza di questo libro. L'ardere fa sorgere luce e calore, quindi nell'ardere c'è la luce del pensare e il calore dell'amore, quindi c'è lo spirito e l'anima. Il Logos e la Sofia, quindi lo lo spirito creatore, e l'anima intrisa di amore hanno detto, si sono detti, noi vogliamo creare un essere umano che pensa a livello umano. E come fa a pensare a livello umano? In base alla percezione. ci vuole l'elemento corporeo. L'uomo che pensa è essenzialmente un roveto ardente. Il roveto sta per tutto, tutte le forze vitali, il roveto è eh, vegetale, eh? quindi tutto il vegetale portato a livello di essiccazione, perché sta ardendo, quindi di roveto, non di, 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 diciamo di eh, cosa compie sul vitale il pensare, i processi di coscienza, lo ardono, lo consumano. Quindi se noi volessimo creare un'immaginazione dell'essenza dell'essere umano, l'essenza dell'essere umano è l'interazione tra spirito e materia, dove lo spirito diventa creatore consumando la materia, annientando la percezione e quindi anche consumando le forze vitali del suo corpo. Una persona che diventa sempre più anziana, sempre più anziana e se tutto va bene diventa sempre più ardente, una coscienza sempre più luminosa, un amore sempre più caldo. Cos'è? Un profeta ardente? Nel senso realissimo della parola. La somma delle forze vitali che si assomma nel corpo eterico dell'uomo, quindi nelle forze vitali dell'uomo, che vengono consumate e in questo consumarsi si sprigiona luce del pensiero e calore dell'amore. Quindi l'io, il logos, in quanto io pensante, io sono l'essere dell'io. Come aiuta Mosè, che poi è ogni essere umano, a capire il mistero dell'io? Essere un io significa essere un roveto ardente consumando materia, far sprigionare luce di pensiero e calore dell'amore. Però l'essere umano lo può fare soltanto consumando materia, un rovetto ardente. E l'altro rovetto ardente, archetipico, qual è? la terra, corpo vitale del Logos, che la arde, che la arde, l'ha costruita nella prima parte per consumarla nella seconda parte della sua evoluzione. Quindi il rovetto ardente è una immaginazione primigenia sia della terra e dell'interazione dell'Io di tutta l'umanità che è il Logos sia un'immaginazione primigenia dell'uomo di ogni uomo come spirito individuale che è un roveto ardente nel senso più reale della parola chi sei tu che ti presenti nell'immaginazione di un roveto ardente lo spirito dell'io che pensa e che ama, ardendo la materia, il corporeo. Allora, così come il pensatore primigen, il pensatore diciamo iniziale, di cui stiamo parlando continuamente, pensa che a livello della percezione ha una realtà maggiore, E anche la divinità, lo spirituale, lo vuole vedere a livello di percezione, invece ci ci viene detto, guarda che tu dove hai la percezione, dove pensi di percepire a livello gustativo che tu stai stai bevendo il vino, devi, devi... come dire, ritornare dal livello della percezione, risalire all'eterico, risalire all'astrale, risalire allo spirituale, perché quella era la realtà suprema. Quindi, quindi questa immaginazione del rovetto ardente è una percezione, una visione è una percezione. Si deve fermare lì Mosè? No, Chiede chi sei? Quindi risale dalla percezione nell'eterico, che è un'immaginazione, al al colloquio, quindi il discorso, il livello ispirativo, questo essere manifesta la sua interiorità e dice chi è, e dicendo chi è, dicendo il suo nome, non soltanto le, le qualità che ha, i contenuti della sua anima, ma il suo nome manifesta il suo essere, e in Mosè Potrebbe sorgere, dovrebbe sorgere, pensando l'intuizione dell'essere dell'io, che pensa. Io sono l'io, che pensando crea e ama. E non troverete mai una immaginazione più scientifica, più calzante che non quella del roveto ardente. Non ce n'è una migliore, scientificamente più precisa. Perché se ci fosse, Mosè l'avrebbe visto in quel modo. La candela è un'immaginazione che però non non è come il rovetto ardente. Il rovetto è vitale, la candela invece... La candela non ha forze eteriche. Dici, prendi il microfono. C'è anche un'altra cosa, mi sembra, almeno nel paragone, proprio calzante, lo con- viene consumato il roveto, però mi sembra di ricordare che viene anche continuamente ricreato, per cui lo consuma ma non lo brucia, nel senso che lo consuma e grazie a questo suo consumare può ardere, però è anche vero che non va in fumo, è come se continuasse a rinascere in un certo senso questo. Perché, perché c'è il per... seme. Perché? Perché c'è il seme. Però ora chiediti onestamente, il ciclo di far rinascere il roveto si ripete all'infinito? È destinato a sì, terminare. A terminare, sì. Termina in ogni vita perché il corpo, nel, come, come diciamo integrale di ogni piccola morte de, di ogni giorno, poi muore, è sparito. Tu dici, però viene ricostruito nella vita successiva, all'infinito? No. No. La materia si consuma. Non è eterna. Sì, mi viene da pensare come un motorino d'avviamento, no? Senso che... no, no, questa immaginazione ci porta no, fuori. No. Perché è meccanica? Perché è meccanica, ci porta fuori. Scusa un chiarimento, ma non, non diceva Mosè vedeva il roveto che bruciava e non si consumava? Ricordo male? È proprio la domanda che faceva lui? No, non si consumava. No, non diceva che si rigenerava. Tutte vedeva... e due, tutte e due, sta attenta finché l'uomo ne ha bisogno della percezione, l'amore divino non gliela consuma. Però quando l'uomo non ne ha più bisogno, deve sparire. Quindi il roveto bruciò fino a che disse io sono. Esatto. Quindi il roveto ardente bruciò fino a che disse io sono. A quel punto lì, Non ha più bisogno dell'immaginazione se è a livello intuitivo. Quindi questo ci fa capire che il livello intuitivo è propedeutico, è proprio per per il primo gradino per farci salire a livello ispirativo e poi a livello intuitivo. Com'è? No, il livello immaginativo è il primo gradino per farci salire Proprio perché si pone questa domanda, ma come? Sei una realtà eterna o transeunte? Fino a quanto duri? Quanto sei? Lo spirito umano consuma la materia finché ne ha bisogno. Poi passa al livello degli angeli, che sono spiriti non più incarnati. Sono spiriti non incarnati, spiriti puri, si diceva. Naturalmente ho cercato di, di dirla così un po' nella sua essenza, però voglio dire, immaginate la teologia tradizionale senza un minimo di scienza dello spirito, non, con, non tornano i conti con questo roveto ardente. Che me vuol dire che Mosè vede un rovetto ardente? Che me vuol dire, dicono a Roma, che mi dice, non mi dice proprio nulla se non lo capisco. Certo, certo, ma non al 100%, ogni volta 99%, sempre di meno, e la conclusione è la morte. Se venisse rigenerato al 100% cosa vorrebbe dire? Che non c'è evoluzione. sarebbe la stasi. In altre parole, le reincarnazioni avranno un termine. Ci sono domande da parte vostra? Il concetto di margherita, io lo posso avere perché in qualche modo vedo una margherita, ma quando mi si parla di T1, T2, T3, T4, sono concetti che mi formo dentro, no, io dico non sono concetti, sono frasi vuote per me, o meglio, sono concetti di qualcun altro, ma non sono, io non riesco a, a, a viverli come un concetto, io non ho idea di cos'è T1, non l'ho mai visto. Mm. Allora, facciamo un passo indietro. Fare un passo indietro significa, diamoci una calmata. Calma, calma, la tina calmata. Comunque sei molto più calma di certe altre volte. Hai visto? Eh. Sì, sì, eh, si nota. Ho contato fino a 10. Io sto contando fino a 20. Quando tu dici, io il concetto della Margherita ce l'ho perché, perché l'ho ben vista, primo sbaglio. La rappresentazione della Margherita dipende dalla percezione, ma non il concetto. E nella filosofia della libertà, abbiamo letto, ci si può formare il concetto di leone senza mai aver visto un leone. Basta capire il concetto. Quindi il concetto è qualcosa di puramente spirituale, non ha bisogno del corporeo della percezione e della della replica animica della percezione che noi chiamiamo rappresentazione. Il concetto è qualcosa di puramente spirituale. Ora, ti concedo che il concetto di leone è complesso, abbiamo cercato qualche volta di farlo, no? L'equilibrio assoluto tra l'elemento del metabolico e e l'elemento... no neurosensoriale l'equilibrio e l'elemento ritmico e ti concedo che se noi volessimo costruire il concetto della margherita prescindendo dalla percezione prescindendo da ogni rappresentazione sarebbe una cosa difficile ma non impossibile se ci fosse qualcuno che fosse penetrato nella logica quindi nel concetto che il logos ha posto alla base è un concetto intriso di strutture formanti e di tempi di metamorfosi, ben specifici. Però dicendo questo indichiamo il cammino per crearci il concetto della margherita. Ora, io ho usato T1, T2, T3, non per indicare dei canali televisivi, ovviamente, no? Quindi usa un'altra terminologia, la prima manifestazione della Terra, la seconda manifestazione della Terra. Il concetto è che ci troviamo al tip- al- alla quarta manifestazione planetaria della Terra e che tre manifestazioni planetarie sono precedute e ognuna è stata conclusa e si è è stata arsa, è stata arsa, si è conclusa e ogni volta si ricomincia da capo e tu dici, ma io questo concetto, questo, questi pensieri che la terra che abbiamo oggi presuppone tre incarnazioni, manifestazioni planetarie precedenti della terra, tu dici io lo devo credere a quello che a Steiner se lo leggo, a Archiatis se lo... Non è necessario che tu lo creda, lo puoi capire. E Aristotele ti aiuta dicendo che se noi abbiamo in questa manifestazione planetaria della Terra che tutti abbiamo nella percezione, quindi nessuno deve credere nulla a qualcun altro. Quattro livelli dell'essere, il minerale, il vegetale, l'animale, l'umano, lui dice il pensare umano, senza dipendere dalla rivelazione di un altro, senza dover credere a un altro, se è pulito, se è abbastanza penetrante, se è abbastanza logico, arriva a capire che questa, questo tipo strutturato a quattro livelli non può essere la prima creazione della Terra. Perché? Già ci devono essere, ma per, perché non potrebbero svilupparsi parallelamente tutti e quattro? A te, a, a, fermati, fermati, fermi. Tu dici uno è la base dell'altro, perché la base deve venire prima? C'è un salto quantitativo, però perché? perché deve venire prima? No, perché messo tra la base e... Ma perché deve essere prima? Perché non può essere parallelamente, contemporaneamente. Se tu decidi di farle sorgere per successione, ma noi stiamo chiedendo perché non è possibile che siano parallele, che siano in contemporanea. la sequenza logica? Ma dove sono uno dopo l'altro? Qui li abbiamo tutti insieme. Ma lo dici tu? Da che pre, meglio, pre, eh, da capo. se io devo fare un'indagine su me stesso devo partire da ciò che conosco meglio e cosa conosco meglio se non me che sono un uomo Tra, sconoscendo l'uomo posso scoprire poi anche l'animalità l'istintività che c'è in me e la vedo poi proiettata nel mondo animale posso scoprire in seguito anche la vegetalità la capacità di metamorfosi che hanno le piante quindi proprio dalla mia indagine se parto da me posso risalire su 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 fino al corso finale e quindi questo qua io me lo vedo messo in una certa conseguenza. Una certa conseguenza. Però non ci hai, dimostra- non ci hai detto perché queste quattro creazioni debbano essere una dopo l'altra nel tempo. Dalla prima, dal primo momento c'è... Il minerale, c'è il vitale, c'è l'animico e c'è lo spirituale. non può, ven- non può venire dopo l'altro, te lo concedo. Ma perché non insieme?